0: Не искусственный. Интеллект.
1: Августин блаженный. Но как человек иногда не кажется, что он блаженный.
0: Когда летят какие-то камни на отеческую традицию, то они летят в Августина. И очень часто Августину приписывают то, чего он не писал.
2: Все должны каким-то образом вначале
1: согрешить, в том числе невинные младенцы. Зло есть в мире, поскольку до грехопадения была свобода, которая позволяла вот нагадить, э, возгордиться.
0: Благиеанство это ересь. Вот
1: который... Это точно ересь, это точно
0: ересь. Ура!
1: Здравствуйте, меня зовут Атон Кузнецов и это не искусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст по на площадках Яндекс.Музыка, Apple Podcast и на YouTube, а также не забывайте. Фу. <смех> заговорился, про наш телеграм-канал Мэри Искусственный Интеллект». Все ссылки будут в описании. Оставляйте там свои комментарии, ставьте свои лайки и тоже комментируйте, если смотрите нас на YouTube. Это очень помогает продвижению нашего небольшого проекта. Сегодня мы говорим о важном представителе античной философии такому как «Блаженный Августин». Многие, я полагаю, наши зрители и слушатели слышали хотя бы раз о «Блаженном Августине», но есть такая проблема, что э, в целом философия поздней античности и средневековья находится в некотором загоне. То есть, как правило, более содержательно интересующиеся философией люди знают греческую традицию, новоевропейскую более позднюю традицию, современную традицию. Но вот в отношении средневековья и поздней отечности наблюдается некий провал знаний, то есть знает имена, но не знает, что, что же стоит за этими именами. И Блаженный Августин – это один из таких людей, о которых многие, наверное, расскажут. Ну вот Августин был блаженным. Вот ну, кто-то, кто побольше знает, наверное, расскажет про э, город Земной, город Божий. И поэтому сегодня будем разбираться э, в вопросах того, кто же был Августин, э, что же он такого великого сделал, будем это делать с э, нашими э, гостями Александром Линой и Дмитрий Владимирович Бугаем. Кстати, у наших прекрасных гостей есть телеграм-канал «Реновация». Ссылка будет в описании. Обязательно проходите. Там вот целая россыпь авторов.
3: Приветствую наших дорогих зрителей, слушателей наших гостей. Меня зовут Мэри, я представитель искусственного интеллекта. Прежде, чем говорить об Августине Блаженном, Дмитрий Александра, расскажите, на какие темы говорят и пишут авторы в вашем телеграм-канале. На
2: темы античности и средневековья, философия, богословия, культура,
1: литература.
0: Религия. Религия. В
1: общем, такие темы. Обязательно подпишитесь и читайте. Я сам подписан и с удовольствием читаю этот телеграм-канал. Спасибо, Антон, спасибо,
2: кто пригласил.
1: Саша, Почему блаженный Августин – такая важная фигура? Что в нем важного-то?
0: Ну, смотрите, Антон, что важно в блаженном Августине? Начнем с того, что Что он был блаженным? Я знаю. Да, начнем с того, что для католической традиции он является одним из четырех, вместе с Иеронимом, Амбросием и Григорием Великим, отцом церкви в высшем смысле этого слова.
1: Можно кратко? Отцы церкви – это кто?
0: Отцы церкви ⁇ это те, кто создали догматику и канонику церковную. Именно отцы церкви, они посещали свои труды и разбору различных догматических вопросов, например, вопросов, связанных с ипостасями Троицы, как сочетаются, как соотносятся Отец, Сын, Святой Дух в контексте различных ранних христианских ересий вопросы о Христе, как сочетается божественная и человеческая природа в Христе, сколько волю Христа, раз у него две природы и так далее, и тому подобное. Этих вопросов теологически, скорее, не философских было очень много, и отцы церкви посвящали большое количество своих работ как раз догматике. Помимо этого решались вопросы каноники, то есть практических правил поведения, которые были связаны с таинствами, например, Исповеди, или Евхаристии, или празднования каких-то определенных важных для христианских традиций праздников, таких как Пасха, и заканчивая вопросами обыденной жизни, например, можно ли торговать язычниками, если язычник дал клятву христианину и клялся при этом языческими богами, можно ли считать эту клятву рабочей, скажем так. То есть разбиралось огромное количество вопросов практического характера, но и философского характера. И Августин, как философ, важен для нас как раз-таки тем, что он объединил э, христианский праксис и христианскую мысль с античной философией. И получилась такая интересная вещь, как христианский платонизм.
1: Можно я от себя добавлю да. комментарий? Ну, вы уж меня извините за <сас> сразу. Могу <г sorts> <сас> <сас> он... <Простит>. <сас> да, Что вот важно отцы церкви, грубо говоря, навели порядок это первое, да, то есть наше представление о современном христианском вероучении, о том, что представляет собой христианская вера, прямым образом связана с деятельностью отцов церкви, а с другой стороны философия отцов церкви, как я понимаю, важна в том смысле, что христианство приходит в античный мир, лицом которого фактически является античная философия, которая языческая, И требовался, наверное, какой-то, не знаю, что ли, ответ не только на христианские ереси, упорядочные христианской ереси, но и на вопросы, связанные с отношением с языческим миром и с тем, какое место лидирующее, безусловно, занимает христианское вероучение по отношению к языческой античной философии.
0: В общем и целом, да, если мы смотрим на историю развития христианской мысли, начинается она как раз с апологетики, то есть необходимости защиты христианства э, от язычества, необходимости установить христианство как, во-первых, ту религию, в которой возможно и допустимо верить, ну и в дальнейшем уже как государственную религию. Когда христианство становится государственной религией, начинается другая задача. Начинается задача не только апологетического характера, но и миссионерского характера. Необходимо было распространять христианство, и конечно же распространение всегда связано с диалогом. Да, Нужно было научиться говорить с язычниками.
2: Александр, а как вам кажется, какие вот наиболее важные именно философские темы звучат в творчестве Аврелия Августина. Его, кстати, звали Аврелий. Он Аврелий Августин. Они просто
0: блажали Аврелий. Да, он Аврелий
2: Августин. Да. Какие, с вашей точки зрения, именно наиболее важные философские темы, которые, возможно, повлияли на последующую интеллектуальную э, историю Западной Европы и, может быть, даже напрямую связанные с с современными какими-то философскими проблемами?
0: Ну, с моей точки зрения, (смех) лидирующую позицию занимает проблема свободы воли. Она, конечно же, обсуждалась в более ранних христианских текстах, но именно Августин в контексте вопроса о зле, он посвятил огромное количество своих сочинений решению вопроса свободы воли. Помимо вопроса о свободе воли, который являлся наиболее актуальным для самого Августина, как и проблема зла,
1: а... Ну Краткая проблема зла — это как как существует, зло. Да, как существует зло в мире, созданном Богом.
0: Да, то есть это, с одной стороны, вопрос о теодице, да, о доказательстве всеблагости Бога, и, с другой стороны, вопрос о зле в твари, в мире, у разумных существ и неразумных. Потому что Августин, соответственно, это подразделял и находил различный ответ о том, в чем причина порчи разумных существ и неразумных существ, соответственно. Вот. Помимо проблемы зла и проблемы свободы воли, можно указать также на его политическую философию, которую мы уже вспомнили, да, вот на это известное разделение на «Град Божий и Град земной», Сюда же, на самом деле, идут частные вопросы, например, вопрос справедливой войны. И, конечно, поскольку Августин он адаптировал платонизм под христианскую мысль, это различные вопросы антологии. Каким образом может существовать мир идеи, если мы принимаем как сиому, как тезис веры, существования единого благого Бога, да, соответственно, как должно происходить творение и как должен быть создан мир.
1: Ну, я бы от себя добавил, что вопрос о свободе воли действительно очень значим оказался для философско- последующей философской традиции. Это 100%.
2: Да, потому что последующая философская традиция, она на самом деле очень сильно укоренена в христианской теологии. Да,
0: на самом деле вся последующая философская традиция – это комментарий Кагустина.
1: Ну, здесь уж можно поспорить. Это любимое... Знаете, у Логинова, который был в студии нашего подкаста неоднократно есть такое представление про да я его конечно узнаю про конечно вы узнаете про уже былунов знаете только уже былуны это это люди которые реагируют на любое философское новшество как а а вы знаете что а это вот так это вот было тогда еще а вы тут бисер сыпите. Или как это говорят? Нет, ну, просто тогда история философии превращается тоже в такое своего рода припоминание. Согласен. Ну, Может быть, вся вся история философии – это большой-большой аргумент в пользу бессмертия души. Ну, да. Или в пользу ее смертности. Как решает проблему свободы воли Августин?
0: Ох, этот вопрос сложный. Все зависит от периода. В целом... Периоды его творчества, да? Да, от периодов его творчества. В целом Августин в контексте данного вопроса принтер разделяет на три периода. Ранее Августин, Августин периода писем и трактата к Симпликиану и поздний Августин, который борется с манихеями. Ой, простите, с с пелагианством.
1: Да, с манихеями нет. Он бороться,
2: он на самом деле. Он продолжал бороться с манихеями
0: да. вплоть до Смерть. смерти. Соответственно, в первом периоде Августину необходимо было ударить по двум точкам. Ему нужно было показать, что зло не имеет субстанциальной природы. Ну, грубо говоря, что зло является ничем лишенностью. И вторая точка, по которой он бил, это манихейский детерминизм, который необходимо было преодолеть. И в рамках своего раннего периода он говорит нам о том, что человек создается Богом свободным, со свободной волей. Но есть так так называемых два периода существования человека. Существование человека до падения, до грехопадения Адама и Евы, до того, как Адам и Ева нарушают божественную заповедь, и поглощают плоды из древо познания, которые нельзя было поглощать. И, соответственно, существование уже после падения в нашем состоянии, в котором находимся сейчас, состоянии первородного греха. Соответственно, чем эти состояния различаются? В рамках первого состояния человек абсолютно свободен и с точки зрения своих хотений, то есть он свободен выбирать свои желания и внутренние побуждения, и с точки зрения действий. Когда человек оказывается в состоянии первородного греха, на человека накладывает некоторый отпечаток этот самый первородный грех. Прежде всего, он выражается в том, что человек глупеет. Помимо этого, он становится неспособен к правильным действием, что является следствием глупости для Августина, потому что для Августина способность видеть Бога, его полноту, его закон, это как раз то, что связано с разумом. Собственно, здесь такая ссылочка к Платону тоже. И поэтому человек, он становится несвободен в своих желаниях, в него начинают господствовать страсти, uh-huh. и вот эта самая глупость. Но при этом он остаётся свободным в своих решениях. Uh-huh. То есть, грубо говоря, его ранний ответ таков, что до падения мы абсолютно свободны, а после падения мы несвободны в желаниях, у нас есть какие-то помыслы, фантазии о том, что можно во время поста перехватить какую-нибудь вкусную булку с сахаром, или с мясом, но при этом мы способны этого не делать по своей собственной воле. В дальнейшем, уже на самом деле, в первом сочинении Августина на эту тему, в «Долиберу арбитрию" о свободном решении, в третьей книге, на передний план выходит тема благодати. Uh-huh. Что такое благодать конкретно, сказать очень сложно. В рамках второго периода, в рамках писем и к симпликиану, Августин уже говорит о том, что человек в паршем состоянии, он не свободен даже э, поступать э так, как он хочет. Uh-huh. Да, то есть, э, он, вот эти помыслы, которые раньше очень сильно различались, вот помыслы и действия, они первоначально сильно разводятся, вот во втором периоде они уже сводятся. Uh-huh. Да, то есть, вот эти помыслы, страсти, которые человека влекут, они оказывают на него слишком сильное действие, настолько сильное действие, что человек оказывается не свободен своих решениях. И э, что, соответственно, здесь появляется, здесь возникает эта самая благодать, которая дается Богом человеку случайным образом, для нас случайным, потому что мы никогда не знаем, даст ли нам Бог благодать или нет. Но так или иначе, э, у нас есть свобода в одном жесте. Мы можем либо согласиться с этой благодатью, принять ее, либо мы можем ее отвергнуть. На этом, по сути, человеческая свобода заканчивается. В третьем это, при...
1: это получается: в современных дискуссиях о свободе воли есть такое выражение: flickers of freedom: Искры свободы. То есть получается, что свобода после греха падения во втором случае нивелируется до таких искр. Да. да? да. Угу.
0: <coach> В отношении третьего периода все сложно, потому что это как раз период полемики с пелагианами. А кто такие пелагианы? это ну пелагианство это ересь. Это точно ересь, это точно ересь. Это точно ересь. Да, который идет от пелагии. В основном это ересь, которая связана как раз с переопределением значения первородного греха. Соответственно, в рамках кафолической церкви, да, здесь важно отличать католиков от кафоликов. Кафолической церкви мы называем церковь до раскола 1054 года до разделения на Восточную и Западную церковь. Вот, соответственно, католики все, что позже в рамках западной традиции. Вот, кафолические христиане они считали, что первородный грех он естественным образом наследуется от Адама. Грубо говоря, каждый человек, который рождается, он рождается с первородным грехом. То есть человек, он несет на себе вину и наказание за первородный грех. Каждый отдельно. В то время как Пилагий учил, что мы не несем вину за первородный грех, потому что мы можем нести вину только за то, что мы совершаем в своей свободной воле, но мы несем э, на себе наказание. Да? То есть мы смертны в результате первородного греха Адам. И таким образом получается, что в рамках э, пелагианской ереси человек оказывается свободен с точки зрения своих... решений и с точки зрения своих желаний сам августин признает что пелагианство — это не так плохо потому что многие стали вести благостную жизнь благодаря вот этому учению пилаги но оно неправильно с точки зрения догматики с точки зрения понимания первородного греха практически все хорошо теоретически все нехорошо и мы mm. должны их исправить mm. и соответственно исправление как раз идет тоже по линии благодати Собственно, в учении Пелагия благодать играет тоже крайне второстепенную роль, Августин же выводит ее на передний план. И там уже вопрос согласия-несогласия человека не стоит. Здесь это период полного доминирования благодати. Там может так случиться, что Бог одарит благодатью тебя, но ты никогда не знаешь, случится это не случится нет
2: подождите но ну, тогда выходит что человек превращается у позднего августина ну, в совершенно как бы несвободное существо в какую то игрушку нет божественной благодати, я да, я который я. ничего на самом деле сам решить не может, кроме вот этого момента принять а. или не принять благодать. То есть получается... А карти- принять или картина... не принять
0: благодать он еще может в втором периоде, это а во в втором он уже это не может. Не может.
2: Ну да, но тем более тогда получается, что это какая-то совершенно мрачная, можно сказать, средневековая картина человеческой участи, когда э, вообще не имеет смысла что бы то ни было делать, потому что если моя вся жизнь подчинена спасению, да, и самое главное, это спасти свою душу и спастись после страшного суда. Но я к этому не имею никакого отношения. То какая мне разница, собственно, как, как, зачем мне тогда вообще быть христианином?
0: Более того, в контексте Августина очень часто говорят про два суда. Про первый суд, который предрешает, собственно, всю историю, кто будет спасен и кто будет не спасен. А второй суд, который страшный суд, это просто верификация. Да, то есть у нас все было уже предопределено изначально, а второй, он необходим просто для верификации вот этого первоначального Получается,
1: решения. нет, свободы нет. Тут, нет, там точно ничего не остается для свободы.
0: По поводу его учения о благодати поздним и э, в отношении вопроса о свободе сразу начали бузить. Причем бузить начали не только в Африке, где он, собственно, писал, но и в Галлии. То есть это дошло аж до Франции. И Основная проблема, которая поднималась, она обычно поднималась в монастырях, потому что этот вопрос очень важен для монахов, которые ведут благочестивую жизнь, как бы каждый день считают, что они проявляют какие-то усилия для того, чтобы эту самую жизнь вести, отказывают себе в том, что, допустим, в чем мире они себе не отказывают. И вот сначала в африканских монастырях этот вопрос был поднят, о боже, а как же так, Августин, почему вы, епископ японский считаете, что вот все эти наши труды и усилия, они оказываются напрасными? И потом то же, то же самое случилось в Галлии. Если африканцев, своих соотечника... со... соотечественников... Августин еще смог убедить, то вот с, с Галами все стояло гораздо хуже, потому что они его позицию окончательно не приняли. И более того, вот это, это обсуждение в рамках африканского монашества, оно было раньше, обсуждение с э, вот этими французскими монастырями, оно было позже. И вот даже вот по этому маленькому промежутку можно отследить. Что в Густии произошло еще больше э, вскатывание в тему э, доминирования благодати над свободу, уничтожения свободы.
1: То есть, получается, здесь два э, не знаю, процесса: сначала свобода, так вот идет: я не знаю, так а, нас некоторые слушают, поэтому попробуйте визуализировать. Значит, у нас немножко поднялся уровень свободы. Так как на графике, а потом, значит,. Постепенно э, в ходе жизни Августина благодать поднимается, поднимает. Чем больше поднимается благодать, тем больше опускается да. а у меня свобода. Вот, у меня вот поэтому вопрос к Александре. А все-таки, с чем это может быть
2: связано? Августин фигура очень личная. Да? То есть он во многом уже в историю философии, да, в историю культуры вошел как автор вот как бы исповеди, и там видно огромное влияние того, что ну, переживаемый им жизни. Вот здесь-то, что с ним произошло, каким образом от этой первоначальной, довольно оптимистической и человеколюбивой позиции он перешел вот к 30, к, в 20-е годы к совершенно противоположной позиции, как вы думаете.
0: На самом деле в отношении человеколюбия все тоже довольно сложно, потому что мы воспринимаем... Там, справедливость, гуманизм, уже исходя из нововременной парадигмы. Да, и, соответственно, наше представление о справедливости, они несколько не соответствуют христианским, в том числе августинянским представлениям о справедливости человеколюбии. да Соответственно, вот вся эта его концепция свободы воли и благодати, даже позднее она э, при этом э, не мешала его э, практической деятельности. То есть он оставался проповедником, он все это время оставался священником, он всегда положительно относился к миссионерству, он всегда положительно относился к правильной, благочестивой жизни. Просто для него э, сама возможность удержания э, от греха, она перестала быть связана с человеческим решением. Да? То есть, э, как можно понять, что ты находишься под действием благодати? Ну, собственно, ты не грешишь. Но ты э, при этом не должен, э, с точки зрения Августина, только лишь ждать у моря погоды, на, соответственно, прочитай как раз эту самую священную литературу, пойди в церковь, крестись, да, и сделай хотя бы что-то, чтобы первоначально каким-то образом сократить это количество. Понятное дело, что вот это греховное начало в себе, оно все равно будет детерминировать твои действия, и ты все равно будешь грешить каким-то образом, да. Но он не говорит об этом как о чем-то тотальным, другом. С он говорит об этом как раз как о внутренних проявлениях порочной природы. Да, человек может даже вот в этот поздний период сделать вот это самый определенный минимум практический для того, чтобы с некоторой вероятностью спастись, но эта вероятность никогда не будет окончательной, и нам никогда не будет понятно. да? Он отдает человечеству в руки Бога, который является всеблагим, и который является всезнающим, да? потому что наше же обычное человеческое решение но всегда может ошибиться. Мы можем видеть в каком-то человеке, идеал, мы можем смотреть на его внешние поступки и считать, что он хороший проповедник, он такой верующий человек, но мы не знаем, чем он занимается, когда он остается один. Только один Бог это знает, и, соответственно, здесь его человеколюбие вступается в связку с его скепсисом, который на протяжении его жизни нарастал. Если мы посмотрим его ранние письма, например, письма против, письма против донатистов, он очень часто решает вот эти конкретные практические проблемы, которые связаны с маленькими или большими человеческими грехами. Например, он описывает случай такой вот в ранних письмах. Был человек, молодой человек, юноша, который истязал свою мать, проявлял над ней насилие. И он был наказан, собственно, наложением эпитемии, а, и ему не нравилось, что кафолическая церковь запрещает, его, запрещает ему причинять насилие матери, которая тогда уже была вдовой, то есть была совершенно одинокая бедная женщина, собственно, о чем Августин очень красочно пишет. И в конечном итоге он ушел из кафолической церкви, причем уходил за словами: Вот я ее убью, да, я пойду, я пойду туда, где мне разрешат ее убить. И он пришел к донатистам, которые его перекрестили. И Августин жалуется на это одному из донатистских священников. Мол, разберитесь с непорядком. Почему вы принимаете человека, который может совершать такое серьезное деяние против Бога? У него это в письмах очень часто будет встречаться, что он сталкивался с этими яркими проявлениями человеческой ненависти, агрессии, гражданские войны. Ересиархи тоже не были очень добропорядочными, милыми людьми. Те же самые донатисты Они очень близко были связаны с агрессивными военными, полувоенными христианскими отрядами, которые громили
3: язычников, которые громили католические церкви. Отметим, что донатисты, приверженцы раскольнического течения в Северной Африке IV века на определенном этапе переросшего в социально-политическое движение протеста, названо по имени лидера Доната у донатистов сложилось собственное богословие, они учили, что главным признаком истинной церкви является святость, и что действительно только те таинства, которые совершаются праведным епископом. Истоки донатизма восходят к периоду гонений на христиан в Римской империи в 303-305 годах. Гонения сопровождались массовым мученичеством, и исповедничеством. Однако ряд священнослужителей, включая и епископов, Повиновались имперскому указу и выдали книги священного писания языческим властям. Многие сочли такое поведение предательством, а большая группа христиан, находившихся в тюрьме в Карфагене, отказалась от евхаристического общения с ними. Это
1: была очень
3: веселая и тяжелая жизнь. Ну,
1: В контексте разговора о свободе и благодати Августина, Есть очень тревожная тема для многих э, и верующих христиан, и критиков христианской веры, э, которая связана с представлением о том, что э, всякий человек виновен с рождения. Каким образом... Можно это кратко прокомментировать? Каков аргумент э, отцов церкви, не обязательно Августина, в отношении того, почему нельзя принять пелагианскую позицию, почему вот такая контринтуитивная позиция о грехе, которая лежит на всех с рождения, независимо от того, сделали что-то или нет, то есть этот младенец родился ничего еще не сделал даже там ну, вообще ничего и уже виновен. Это ну, как там, кажется
2: да специфическое, я а, скажу несколько я пару, пару, слов да. мне кажется что здесь очень большую роль сыграла на самом деле не какая-то такая вот внутренняя злоба рисантимент да, описанный Нич в случае с ранним крестьянством во многом сыграла сыграл здесь роль апостол Павел и та теологическая проблема которую как Павел поставил в центр христианского мировоззрения. Потому что для Павла, ну, как бы, если мы сравним с синаптическими Евангелиями, у него изменяется фигура Христа. Христос становится не просто мессией, он становится искупителем. Он искупает грех людей. И, следовательно, если он искупает грех человека, то желательно вот этому действию искупления противопоставить некое раннее событие, вот этот первородный грех, который произошел. Да? То есть для того, чтобы Христос спас всех. Все должны какой, каким-то образом вначале согрешить, в том числе невинные младенцы. Вот. И Павел в этом смысле интерпретирует э, историю из э, книги второй главы книги бытия да, о грехе Адама. И начиная с Павла идет вот эта традиция христианская, которая, собственно, идет к Августину, потому что Августин ⁇ это человек, который поставил, можно сказать, во главу своей... Теологической мысли, там не, не про Эмий Евангелия Танна, да, да, например, а прежде всего послание апостола Павла.
1: Ну, я так понимаю, что э, рассуждение Августина о грехопадении во многом сформировали представление: вот нынешнее, о грехе, о том, что такое грехопадение и так далее. Правильно?
0: Да, я могу сказать, что определенно, да. Августин он сформировал отчасти учение о семи смертных грехах и в целом христианское представление о зле в связи с его учением о творении Эксничелю из ничего. С Августином же начались довольно жаркие споры о том, что в своей сущности представляет первородный грех. Uh, потому что Августин здесь следует, причем очень рано начиная следовать uh, uh, за одной цитатой из книги Иисуса и Насирахова «Инниссиум омни спекати «Начало же всякого греха гордыня». Uh, и он считает, что, собственно, грех Адама он заключается в гордыне. И что интересно, он объяснял это как раз философски, потому что из неоплатонической традиции Августин утащил две uh, такие важные для него идеи. Это идеи порядка, которая для него самого раннего этапа была важна, его ранний трактат «Де Ордена о порядке». Он как раз отчасти включает в себя мышление плотина и неоплатоников. И что делает Адам, когда он нарушает Божий завет? Он возгордился, желая занять место Бога, и он пытался нарушить порядок. И, соответственно, это то, почему для Августина гордыня является основой. Гордыня для него – это желание нарушить порядок. И, соответственно, в этом же заключаются козни сатаны. Почему э, сатана пал? Потому что он возгордился и тоже захотел стать на место Бога.
2: Адам теперь стал э, одним из нас, Вот имеется в виду там, после того, как он вкусил от древа познания добра и зла. Теперь он стал стал одним из нас. Вот это самое представление о том, что за злом стоит некая дерзость, некая гордость, мы это видим и у гностических авторов, видим это у Плотина, потому что когда Плотина, например, описывает, опять-таки наши учебники говорят, что у Плотина все там эволюционно эманирует из единого, из единого эманирует ум, душа, но когда сам Платин описывает это, он говорит, что ум дерзнул отличить себя от единого и использует приблизительно то же слово, слово тольма, да, которое в полотыне будет супербия, да, то есть вот это ощущение того, что в мире происходит нарушение вот этого иерархического порядка, порядка, да. порядка да, оно общее и то, что как бы человек этой эпохи, ну как обычно пишут, как правило, ощущал себя э, в каком-то смысле
0: преступником. И да? мы же видим, это еще у ранее греков, потому что если посмотреть того же Гомера или греческую <связь> трагедию, очень часто мотивация к негативному Конечно. действию — это юбрис, что тоже дерзость или гордыня.
2: И Платон, опять-таки, <связь> о котором мы в прошлом подкасте говорили, собственно, что такое правильное устроение души, правильное устроение души, когда каждая часть делает свое дело и не лезет наверх. То ну, есть, не совершает, не совершает акты юбриса. Не только специализация, а иерархическая специализация. Потому что вожделение, оно не имеет права морального, ну, в смысле, онтологического права лезть туда, где царит раз, разум.
0: Антологическое и моральное здесь смешиваются.
2: Смешиваются, да, да. Это характерная, кстати, черта
1: античной и средневековой мысли, нет. где антология переходит в мораль, а мораль в антологию. Не вижу в ваших руках камней, поэтому продолжу <с говорить. Значит, но это одновременно и теодицея, или нет? Что зло есть в мире, поскольку до грехопадения была свобода, которая позволяла... Вот нагадить, возгордиться. И вот вследствие этой свободы, которая была употреблена неправильно, по гордости присутствует зло. Такая картина оправдания зла.
0: В общем и целом, да, здесь стоит как раз сделать э, небольшое дополнительное замечание в контексте физического зла, да? потому что мы здесь говорим про моральное зло, которое возникает в результате действия разумного существа, но, очевидно, есть не только вот это самое разумное ну, Можно я кратко
1: сделаю э, ремарку? Дело в том, что у нас был подкаст э, с Артемом Бесединым, mm-hmm. где мы говорили о Лебнице и много говорили о теодицеи. Э, моральное зло – это зло, которое, как правило, мы понимаем как зло. То есть, когда, допустим, я не знаю, я вот взял кого-то оскорбил. А физическое зло связано, например, с болезнью, Болезнь, с увечьем, со, со смертью. Вот что такое физическое зло. Да. А,
0: да, но это касается не только человека, это касается в случае с Августином вообще всего мира, то есть какой-нибудь, не знаю, порч, банан или сломавшийся ноутбук, это тоже пример физического зла для Ох,
1: Кустина. как я
2: согласен. на самом деле еще во многом опять-таки в силу апостола Павла, потому что апостол Павел, который первый как бы это теологически это разрабатывает, немножко какая картина: Адам согрешил и вся тварь поработилась Адаму, то есть вместе с Адамом на самом деле произошел вот такой своего рода космический катаклизм, да, и смерть вошла в мир, да, через грех Адама, то есть от морального зла зависит физическое зло.
0: У Августина не совсем при этом. Если мы посмотрим на Де Натуре Бони контра Манихеос о природе блага против манихеев то мы там увидим достаточно интересную картину, ну, во-первых, разведения морального и физического зла, во-вторых, отсутствие прямой зависимости. Потому что когда Августин говорит о «творении из ничего», он как раз творением из ничего, скорее онтологической своей картиной, а не столько библейским сюжетом, потому что к тому моменту, когда этот трактат писался, Августин не был еще совсем хорошо знаком с Писанием. Это очень забавный факт из биографии Августина о том, что он был рукоположен священником еще до того, как он нормально ознакомился с священным Писанием. В одном из первых писем к епископу японскому он обращается к нему, говорит о том, что он с одной стороны благодарен за назначение, с другой стороны очень нервничает и волнуется, что он будет плохим проповедником. И вот он наконец-то берется за полнейшее изучение священного Писания, потому что раньше у него не было времени, а теперь это как бы необходимая обязанность. И я буду сидеть работать над этим. Вот. И соответственно, постольку поскольку этот ранний текст против манихеев, он там еще не делает этого хода, о котором говорил Дмитрий Владимирович, но делает как раз платонический ход с тем, что если у нас мир, всякая вещь, она была создана из ничего, это значит, что всякая вещь, которая была сделана сообразно определенной мере, виду и порядку, именно вот эти три характеристики — мера, вид и порядок — а, Августин приписывает как характеристики всякого блага. То есть, что-то является благим, что-то является тварным, потому что оно умеренно, упорядочено и соответствует своему виду. Mm-hmm. А, очень такое тоже... Ну что... да, то есть,
2: у него мера, вид и порядок это от Бога, а то, что вещь, например, разрушается, да, это от ничто, из которого эта вещь в конечном итоге создана. То есть, эта вещь, это всегда, композит первоначального ничто, и формы, наложенной Богом.
0: Но ничто это не сущность. Но, при... ничто, да, это но это,
1: ничто это не сущность. Да. Да. То есть э, зло в мире, в тварном мире имеет двоякий источник. А, первое зло вот это антологическое, то, что мир сотворен из небытия
2: это условие возможности греха. Да.
1: Угу. А, как раз это лишенность небытие. Услабливает возможность да, греша.
2: Да. О, сам Бог не может грешить, okay. потому что он сам есть мера, порядок и вид, и вид спецесс. Да. А творение, которое он создал из небытия, оно как бы в нем есть, не зная на то, что оно хорошее и создано Богом, но там все равно есть порченная часть, потому что это же не Бог, это всегда, это нечто переходящее из бытия в небытие, ой, наоборот, из небытия в бытие, то есть это вот такой двойной... Как ну, обратный
0: бы. переход.
2: Да.
1: да. Не могу, блин, вот надо идти в другую тему, но я не могу удержаться как-то совмещается с э, всемогуществом. Потому что эта лишенность, э, которая, я уж не знаю, как сказать, присутствует, хотя это будет очень странно звучать, э, почему Бог с ней ну, не может справиться? Ну,
2: нет, ну он, конечно, всемогущий, но если бы он справился с ней, А-а-а. то он бы создал другого Бога. То есть, грубо говоря, здесь, если бы тва- твое творение ничем от него не отличалось, то есть оно бы несло все эти характеристики стабильности, абсолютной стабильности, абсолютного порядка, абсолютной соразмерности, то у нас было бы просто два Бога. А Бог у нас один. Следовательно, Он может создать только нечто иное, отличное от себя но и отличный от себя, это значит, в творении должен быть по определению элемент нестабильности. А раз раз там элемент нестабильности, то то на нем вырастает грех Адама.
1: А теперь э, политическая часть. Э, Град Божий и град земной. В чем зерно... э, Политических взглядов Августина? И какое они влияние вообще оказали, политические взгляды Августина?
0: Стоит отметить, что политические взгляды Августина, как и политические взгляды Платона, вписаны в исторический контекст. Но не не только в действительный исторический контекст, но и в исторический контекст священного писания. Да, для чего вообще это сочинение Гради Граде Божьем создавалось? Оно создавалось изначально как апологетическое сочинение, потому что ну, писалось оно, в общем-то, в уже начале V века, тогда, когда было понятно, что Западной Римской империи осталось недолго жить, и, соответственно, начались, началась новая волна гонений на христиан, потому что вот это самое падение связывали с возникновением, распространением христианства, как уже религии. И возникла попытка вернуться обратно.
2: Ну, да, там повод был очень простой. В 1940 году вестготы Алариха взяли Рим. Впервые за 7 или 8 веков нога неприятельского солдата топтала Рим. Для э, римлян того времени это был такой же шок, как если бы сейчас, я не знаю, войско чьей-то страны вошло бы в Вашингтон. Вот для американцев это был бы приблизительно такой э, уровень шока. И, естественно, обвинили христиан, то, что вот мы приняли сто лет назад от христианства, и вот держите результаты. да ваше принятие новой религии то что ну, как бы рим державший в страхе по теперь сам как бы в страхе перед варварами да и августин он как раз на это
0: да августин на это очень подробно отвечает первые главы о Граде Божьем посвящены как раз истории рима то есть он подробно по историческим книгам анализирует римскую историю и показывает, собственно, каким образом Рим сам дошел до жизни такой, uh-huh. вне христианства. Параллельно он обсуждает огромное количество важных вопросов, например, в рамках ведения тех же военных действий. Он, например, поднимает неожиданную для христианина тему. Э- изнасилований женщин во время войны, собственно, виновны ли они, не, как бы несут ли они на себе грех в этом случае? это очень сильно связано еще в контексте самоубийства, потому что, собственно, самоубийство чести, в том числе в Риме были довольно сильно распространены, то есть он затрагивает эти острые темы. Тоже военный, вот в, этой, вот в этих первых частях. То есть он довольно подробно говорит сначала про тот исторический а, феномен, в котором, из которого произрастает его учение, а дальше уже переходит, собственно, к самому учению. А, он не говорит о граде земном и о граде Божием а, в отвязке от а, истории священного писания. То есть он ведет происхождение двух градов, еще начиная от Каина и Авеля. Соответственно, Авель это. Первый представитель и основатель града Божьего. Каин, в свою очередь, это представитель и основатель града земного. У здесь, наверное. И от него
1: же идет история вампиров. Вы знаете? Да, я не знаю, но теперь
2: буду знать. Вот так-то.
0: Да, 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 да.
2: Да, я вот присоединяюсь к тому, что говорил Александр: Августин он же что сделал, да? Он взял античную: вот этот мир античной истории, мир жизни античных полисов, да и нашел для них абсолютно новую рамку. Она для нас стала привычной, но для античного человека то, что сделал Августин, было колоссальным изменением, да, потому что история Рима и Греции теперь вписалась в э, священную историю еврейского народа и и христианского спасения. То есть он полностью переформатировал вот эти взгляды на историю, и они должны... Опять-таки, и какой еще важный момент, он очень э, усилил ощущение единства исторического процесса. Потому что у греков, как правило, не было вот этого ощущения того, что есть некий единый единый процесс жизни человечества. Августин в каком-то смысле... У него были небольшие предшественники в стоической историографии, но он сделал общедоступное вот это традиционное понимание единство человеческой истории. И не случайно, что последний августинянец, знаменитый теолог и философ истории 18 xvii века Бастиюэ, он написал вот эту почти очень августинянскую да. всеобщую историю, и против Бессюэ как бы полемизирует Вольтер, выстраивая свою вот эту единую историю человеческого, технического и цивилизационного прогресса в оппозиции вот к этим взглядам Августина Бессюэ. То есть, эта история, то, что сделал Августин в «Де Цивитате Де», в «Ограде Божьем», она имела колоссальное значение, потому что она, опять-таки, как и в «Проблеме свободы воли», очень сильно подготовила европейское
1: сознание к определенного рода к а, То есть, вот эти книжки, которые можно купить в магазинах с названием «Мировая история», это не следствие колониализма европейского, а авгу... э, прежде всего августинянской философии. Э... Э... Августин, э, в каком-то смысле
2: сам был жертвой колониализма, потому что он же этнически не римлянин, он бербер. То есть он бербер и родился он в том месте, которое арабы ну, как бы в исламском мире называются Магриб. Да? То есть, вот в этих странах, где там он родился,
1: я по, не помню, в Алжире или в Тунисе, вот там, как, бы, по-моему, в Тунисе. Ну, я думаю, наши слушатели и зрители они сейчас карту. (связь) Раскрыли и смотрят.
2: Он он оттуда, он сам был, скорее всего, такой смугленький, не не вот с голубыми глазами, но он был сам жертвой колониализма в каком-то смысле, но стал отцом западноевропейской теологической мысли, теологической культуры. (связь)
0: Если продолжать как раз философскую часть о «Граде Божьем», то здесь как раз с этим разделением на два мира связаны две картины – идеальная и реальная. Да, почему в реальном мире божественные законы не исполняются, почему в реальном мире мы видим большое количество плохих правителей и тиранов, почему в реальном мире существует рабство, почему в реальном мире ведутся войны, и какие войны можно было бы хотя бы назвать справедливыми, соответственно, что такое политическая справедливость более в более таком общем контексте. Здесь он, кстати, очень сильно за Платоном следует. И ряд других частных вопросов.
2: Да, там же знаменитое определение государства как разбойничего вертепа. Что там... Земное государство, любое земное государство, это разбойничий вертеп,
0: и который сопоставимо
2: же... с ленинским определением государства.
0: Там же единственное стихотворение Августина на три строчки mm. про восковую свечу.
1: Mm-hmm. Так а, это противопоставление града земного и града Божьего, и, видимо, в пользу, естественно, Града Божьего, какое оно политическое значение имело? То есть для... Для того времени колоссальное, потому что происходит... Помните,
2: мы в прошлом подкасте, когда говорили о Платоне, говорили, что уже вот платоновская политическая мысль – это шаг в сторону от политического устроения древних античных общин. А для Августина... Августин, тут происходит фактически радикальный разрыв, разделение политического и сакрального, потому что в нормальном античном полисе эти два момента, они всегда сопрягались. Потому что, например, политический деятель – это одновременно и священник. У нас иногда бывает такая картина Греции и Рима, что это вот такие почти светские государства. Да нет. Там уровень проникновения сакрального, да, был очень высок, то есть а сакральное было неразрывно связано, сопряжено со всей политической жизнью. Вот Августин эти две вещи разделяет, у него получается град небесный, который не совпадает, конечно, с видимой церковью, да, но тем не менее как бы с ней соприкасается и град земной, государство. У государства теперь у Августина, появляются только политические функции. Она оно уже не воспитывает людей, оно не заставляет их принимать участие в священной жизни общины. Оно только сдерживает негодяев. То есть, оно начинает, как в либеральных теориях нового времени, играть сугубо ограничительную роль. То есть, государство это не то, что наведет, как бы, сделает вашу жизнь счастливой и введет вас, так сказать, в благо. Да? Оно просто ограждает, она выполняет чисто полицейские функции.
1: То есть, это такое революционное представление о государстве, да? да? Да, Разведение сакрального...
2: И да. светского
1: земного. Да. и в этом
2: отношении мысли Августина в Западной Европе. То, что это вопрос, который очень интересный, и который на самом деле о нем много, много на самом деле, пишут. Вот. Но это очень интересный и важный вопрос. Вот здесь Августин очень сильно влияет на всю традицию западной политической, да. западной политической
1: мысли. Августин блаженный. но как человек кажется, что вот, иногда не кажется, что он блаженный. Почему?
0: Представление об Августине как о таком крайне э, неустойчивом человеке, они, в общем и целом, ложны. Потому что он был э, довольно неустойчив э, до своего обращения и, э, возможно, до рукоположения. Далее, если мы смотрим контекст его писем, то он занимается церковными делами и ведет э, в прямом смысле этого слова церковную жизнь, и довольно сильно раскаивается в том, что он сам сделал и не сделал.
2: А как вы относитесь к тому, вот, когда в современных исследованиях западных любят говорить о том, что Августина была детская психологическая травма, и э, что там что-то такое нечистое было в его отношениях С к матерью. матери, да, к святой Монике? А. Что, у него уже на ненавистищество было. Да, еще же ненавистничество.
0: На самом деле это очень сильно связано с тем, что Августин действительно является центральным для всей западной традиции отцом церкви. Когда летят какие-то камни на отеческую традицию, то они летят в Августина. И очень часто Августину приписывают то, чего он не писал. Есть такое чудесное высказывание, Uh-huh. Uh, которое мы встречаем, как цитату из Августина у Симона де Бавуар, у, у прочих авторов 20 века, Интер Урина et physis Переводить я ее не буду, но она имеет... Она,
2: ну, судя ну, судя мне,
1: по тому, что Александр я услышал, не очень хотя не, плохо знала
2: между, между мочой и экскрементами да. мы рождаемся. Но вот.
0: Она на самом деле имеет чисто хирургический смысл. И она взя... Это я знаю. Она взята У из... жена
1: врач. Просто...
0: Не, не, она взята из работы хирурга. А. То есть, был хирургический трактат, в котором цитировалась данная фраза. И она была приписана некоему отцу церкви. Через несколько книг, это приписывание от суд церкви стало приписыванием Августину. Угу. И дальше это приписывание, оно возникало во всех книгах XX века. Более того, в книге «Блудливое средневековье», которая у нас тут недавно вышла, эта фраза цитируется три или четыре раза, приписывается Августину и говорится о том, какой он ужасный женоненавистничество.
1: Слушайте, а как из этого выводится женоненавистничество, не очень понимаю. Но они, видимо, нас рождают не в хороших местах. Да, но почему? Это же не, 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 не понимает. То есть как, какая вот импликация это в чем? То есть, ну вот, есть такая цитата, вот такие слова... И как из этого жена ненавистничества выводится?
0: Ну, понимаете, это только одна цитата. Таких приписываний довольно много.
1: А, Августину. А, да, а. такие приписывания есть довольно есть, много. Есть некоторая система цитат, да, да. ему требуются? Да, да, да,
0: да, соответственно, во-первых, есть система цитат, которая незаслуженно приписывается Августину. Во-вторых, есть то, что он действительно говорил. Он не всегда высказывался о женщинах, однозначно, точно так же, как он не всегда высказывался о мужчинах однозначно. Uh-huh. И вот второе не учитывают, в то время как учитывают первое. Да, в его сочинениях, например, встречается такая фраза «Муж, люби жене своей то, что у нее есть от человека, и не люби в ней то, что в ней есть от женщины». Такая фраза присутствует. Uh-huh. И столковывать ее можно разным совершенно образом. Это важно. Но при этом, когда Августин рассуждает и в письмах, и в прочих своих трактатах, например, он говорит о том, что женщины гораздо более воздержанные, гораздо чаще придерживаются там, правил поста или именно сексуальной воздержанности, чем мужчины. То есть он, например, критикует в практическом отношении мужчин, которые... Там, в истории ранней церкви совершенно нормально было, что э, священническая иерархия, э, собственно, священники могли иметь и детей. Но, соответственно, более того, вопрос о, о сексуальной воздержанности вот в этот ранний период он довольно острый стоял в результате э, греческих римских влияний. И, соответственно, он прям так и говорит, что женщины с практической точки зрения гораздо более воздержаны, и когда они верят, они верят гораздо крепче, чем мужчины. Например, вот такая позитивная позитивная характеристика в сторону женщин есть, и негативная в сторону мужчин. И, с другой стороны, если мы посмотрим на ряд трактатов Августия, например, толкование на книгу «Бытия буквально», он там, например, занимается решением вопроса о том, зачем была вообще создана Ева. Нам, для того ли, чтобы Адаму помогать в работе, да нет, Адаму могли помогать в работе там животные какие-нибудь, мулы, или быки, которые помогали бы ему спахивать землю, или другой мужчина, который крепче и сильнее, чем женщина. Хорошо, давайте рассуждать дальше. Для того ли была создана Ева, чтобы общаться, или для того, чтобы вести разговор, соответственно, здесь он тоже говорит «нет», что можно было с таким же успехом пообщаться с вторым Адамом. Ну и, соответственно, здесь он приходит к разумному заключению о том, что женщина была создана для рождения. Ну, да, он констатирует в данном случае факт, что практическая функция женщины в творении — это, прежде всего, продолжение рода. Ну и, соответственно, констатируя это, а, он а, в каком-то смысле уже здесь а, становится мишенью для критики. Да, потому что, ну, если функция женщины в деторождении, да, то мы здесь имеем специфическую социальную систему, а, специфическое отношение к женщине вообще. А поэтому уже вот из-за этого тезиса о том, что женщины нужны только для деторождения, идет критика вот той фразы не очень пристойной, о которой мы говорили. потому что ну, это грубое выражение для как раз процесса деторождения. И, соответственно, обычно Августин воспринимают именно так что вот он сказал, что женщины нужны только для деторождения, и дальше пошел по павлианской логике. Женщина должна подчиняться мужу, женщина должна молчать в храме, в платке, чтобы ангелы не украли, и так далее, и тому подобное. Но на самом деле есть моменты, когда Августин близко подходит к тому, что, например, прописано в современном католическом катехизисе, когда он говорит о том, что мужчины и женщина, в том числе, были созданы такими, какими они есть для совместного общения. Когда это возникает? Тогда она обсуждает пример Марии и Иосифа. У Марии и Иосифа не было их личных детей. То есть, понятное дело, Иисус, но Иисус не является прямым потомком Иосифа. То есть вот этого самого естественного зачатия не было. И вот говоря об этом примере или говоря о примерах семей, где не может по каким-то причинам родиться ребенок, да, нам как раз говорит в данных случаях про ситуацию совместного общения. Но есть еще одна небольшая деталь, вот я ее скажу и все. Это вопрос образа и подобия. Если мы посмотрим книгу «Бытия», потом посмотрим послание апостола Павла, то мы увидим расхождение. В книге «Бытия» говорится о том, что человек был создан по образу и подобию Бога, а у апостола Павла говорится о том, что мужчина был создан по образу и подобию Бога, ну и, соответственно, женщина как подчиняющаяся. И вот здесь возникал теологический вопрос — о том, является ли женщина созданной по образу и подобию. И вот Августин, он один из тех, кто твердо всегда говорил о том, что, да, женщины тоже созданы по образу и подобию. В этом смысле, в самой высокой характеристике, которая могла бы быть, которая могла бы быть дана, Августин здесь вполне феминистическую вещь высказывает. Поэтому отношение к нему как к ненавистнику и э, такому критику женственности, оно не вполне и не всегда оправдано, Хотя очень часто встречается.
3: К слову о первых женщинах и трактовках священного писания. Стоит упомянуть весьма интересного персонажа Лилит. В каббалистической теории это первая жена Адама. Согласно преданию, расставшись с Адамом, Лилит стала злой демоницией, убивающей младенцев. О ней нет упоминаний в канонических текстах. Но в самых древних апокрифах эта женщина упоминается. Много внимания уделяется лилите в Кабале, где первая женщина символизирует темное женское начало, так же как ветхозаветный Каин мужское. Есть версия, что именно из-за лилиты попыток убрать ее из священных текстов, в Библии появилась нестыковка. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Мужчину и женщину. Сотворил их. Из этой строки ясно, что Бог создал мужчину и женщину одновременно. Кто-то скажет, это была именно Лилит, а кто-то наоборот.
1: Что я могу сказать со своей стороны? Только одно. В наших подкастах, которые посвящены непосредственно истории и философии, всегда возникает мораль аккуратно относиться к истории. Во-первых, особенно чем старше история, тем больше каких-то подлогов, чем больше муссируются какие-то, не знаю, вырванные из контекста цитаты, тем больше мы должны сомневаться в том, насколько корректно представлено это цитирование и так далее. Я думаю, что более спокойное отношение к философом прошлого, потому что они жили в иной исторической логике совершенно, в иной исторической ситуации. И нужно понимать, что многое из того, что люди говорят, они просто говорят, исходя из той реальности, которую они не могут пересобрать. Они, уж как и мы, тоже не можем переосмыслить нашу реальность. Мы сколько не переосмысливаем, мы всегда будем находиться внутри нее. И это очень важно. И очень важно читать первоисточники. Друзья, Читайте Августина, делайте свои выводы и, естественно, не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш подкаст. Спасибо, до свидания.
3: Несмотря на то, что произведения Августина могут показаться исключительно теологическими, обсуждаемые им идеи оказали великое влияние на последующую философскую традицию. Особенно это касается вопросов о свободе воли и политическом устройстве, когда Августин революционно разводит политическое и сакральное. Теологический вклад Августина не менее велик, так как фактически он оформил западноевропейскую теологию и внес большой вклад в понимание основ христианского вероучения.
0: Неискусственный
3: интеллект